0: Comida 21, sin tecnología, no hay gastronomía Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esto que es Comida 21, el nuevo podcast de Nota al Plato les habla Rebeca Burman y conmigo está mi compañero que se quiere presentar.
1: Sí, mi nombre es Agustín Frigerio eh, y sean bienvenidos a escucharnos, a la desgracia de tener que escucharnos a nosotros dos en su auto o con auriculares o donde estén. Eh, hoy vamos a hablar de las Dark Kitchens.
0: Una nueva tendencia.
1: Sí, una nueva tendencia mundial que surge nuestra, nuestra necesidad de contárselos a partir de, de una nota del New York Times que sacó hace unos meses. Primero vamos a definir qué son las dark kitchens, ¿no? También. Sería muy interesante. Vamos a hacer una diferenciación a partir de ahora y que quede claro a lo largo del podcast porque pueden surgir confusiones a partir de eso. Por un lado tenemos las, los restaurantes virtuales que son restaurantes que forman parte de estos restaurantes reales y eh, se preparan platos específicos para las apps de comida. Es decir, venden su producto a través de las apps. Se puede dar en aplicaciones y en redes sociales. Pero, en cambio, las dark kitchen son cocinas que no tienen local físico y que su venta es exclusiva por las, por las aplicaciones, ¿no? Y suele darse en muchos casos que las aplicaciones le facilitan el espacio a estas cocinas a cambio de justamente la exclusividad de la venta de sus productos. Es decir, están atadas a empresas como Uber Eats, Rappi, Pedido Ya o Globo, ¿no?
0: Claro. Esto, todos estos cambios vienen de la mano de, la tecnología que va a ser el tema central del podcast a lo largo de los episodios, ¿no?
1: Claro, eh, sin aplicaciones, sin internet, esto sería muy difícil. imagínate una cocina que, que se debe por el pedido de un librito que vos tenés que andar entregando, ¿no? Eh, bueno, son tendencias que se pueden ver en, en España, donde el mercado crece a un ritmo del 25 al 30% por trimestre, que es muchísimo. Eh, en Estados Unidos, Uber Eats es una de las empresas que que engloba la mayor cantidad de estas dark kitchens. ¿Y en nuestro país? Y en nuestro país, bueno, eh, las primeras se vieron en, en Villa Crespo, Globo tiene su, su dark kitchen ahí, digamos, y en Belgrano eh, se encuentra Rappi, con su cocina exclusiva.
0: Muy interesante, ahora esto como que va planteando ventajas y también algunos problemas, no sé, por ejemplo, pienso que las redes sociales y las aplicaciones permiten medir la actividad de los usuarios. ¿Cómo va impactando esto en que se produce la comida?
1: Y hay una tendencia también a que las personas, se, o sea, la, las cocinas empiezan a producir lo que la gente quiere y terminas por ser eh, muy monotemático, se podría decir. Es decir, que solamente se producen hamburguesas, solamente se producen pizzas, solamente se producen empanadas. Solamente se producen productos que la gente quiere y deja de probar otros productos porque van a la fácil, van a lo barato. Y esto es una desventaja para la industria gastronómica.
0: Y, por el otro lado, también una ventaja porque los productores pueden conocer mejor cuál es la demanda de sus clientes.
1: Sí, ventaja media. Porque para los pequeños productores, eh, lo que las comisiones que cobran estas aplicaciones son muy grandes y no le dejan un margen muy estrecho. Pero sí te da la posibilidad de ingresar a un mercado sin necesidad de tener que afrontar grandes costos. Pero, bueno, esto te da una ventaja con respecto a los demás, ¿no?
0: Claro. Pero, bueno, po podemos pensarlo como una primera opción para emprendedores.
1: Sí, considero lo mismo. Y considero también que es de difícil control eh, en cuanto a Cargas impositivas, abromatología, porque, como mencionamos recién, son espacios que no poseen una fachada pública, por decirlo así. Pueden ser cocinas que estén en el departamento de mi abuela, en mi casa, en la casa de un amigo, en cualquier lugar de la ciudad. Y no hay forma de, de saber y acceder al lugar, ¿no?
0: Claro, al estilo de los showrooms, que no tienen eh, una puerta hacia el público, no son objeto de los distintos controles municipales o gubernamentales.
1: Claro, y justamente que mencionas los showrooms es interesante. Eh, ¿Cómo vemos estas dark kitchens en el escenario local? Eh, por ejemplo, a ver, acá no se da todavía que a través de Pedidos ya que es la única aplicación del, del, de nuestro medio, digamos, es que, la
0: que, más está creciendo. que llegó
1: a, a Chago y Corrientes, no se ve cocinas exclusivas para... Para la aplicación, pero sí se ve una tendencia de que en Instagram hay muchos emprendimientos de personas que en su cocina para tratar de ganarse unos pesos o para hacerlo su medio de vida, cocinan hamburguesas, cocinan pizzas, cocinan empanadas.
0: Claro, incluso esto llegó a las redes sociales antes que a las aplicaciones.
1: Claro, fue algo que se vio antes de que mencionemos lo que son las dark Kitchen. Ya Es un, un proceso que se está dando hace un par de años, ¿no?
0: Es muy interesante también para pensar, bueno, cuáles son las posibilidades en nuestra región y que nos permita hacer la tecnología disponible acá.
1: Eh, creo que, que es muy importante también ser conscientes de que no podemos ir y comprar en cualquier espacio que nos venden por Instagram o por o por aplicaciones, bueno, por aplicaciones sí, porque hay un cierto proceso de aceptación para poder vender tus productos ahí, ¿no? Pero eh, a veces también hay que, hay que saber que detrás de una buena fachada de Instagram puede haber condiciones insalubres en, en locales que, que no sabemos cuáles son, ¿no?
0: Claro, y ya mismo hablas de las aplicaciones. Yo creo que no soy la única que se debe preguntar, bueno, ¿cuál es el beneficio económico de las aplicaciones comercializando estos productos?
1: Y estas aplicaciones cobran comisiones y además generan tráfico. Y a partir de descuentos también, que son otras estrategias que se están viendo en el medio. Que
0: el famoso cupón de pedidos ya que estamos todo esperando podrido. que llegue. Como que podrido?
1: No, todas, todas las stories que veo en Instagram son gente ofreciendo eh, cupones de pedidos ya.
0: ¿Por qué a mí me aparecen esas stories?
1: Bueno, me parece que tenemos a la ciudad persona. Pero, bueno, como te decía, eh, las aplicaciones estas cobran eh, grandes porcentajes de comisión. Y justamente a partir de ahí es su ganancia. Y es una ganancia relativamente limpia porque terciarizan eh, el la intercambio, el intercambio y la producción. Entonces, no, su, los problemas que pueden surgir a partir de la relación cliente-producto, cliente-productor, eh, la empresa no se hace responsable. Claro. Solamente si puede llegar a haber dificultades con el envío. Entonces, termina siendo una gran ganancia para quienes idearon justamente este tipo de aplicaciones, ¿no?
0: Por ahora creo que podemos hablar de una tendencia imparable.
1: Sí, una tendencia imparable que no solo se ve en astronomía, hago un paréntesis rápido acá, digamos, para no desplazarme mucho, pero bueno, también se ve en, en el transporte con, con Uber, se ve con... Eh, ¿Qué más puede ser?
0: Se ve incluso, ¿sabes con qué? Con las farmacias. Muchas aplicaciones están incorporando farmacias dentro de las opciones de compra.
1: Claro, sí, bueno, eh, Rappi y Globo te terminan vendiendo cualquier, cualquier tipo de producto, no solo gastronómico, pero ese no es el tema de nuestro podcast, así que no lo vamos a mencionar hoy. <música> Eh, para ir cerrando, eh, ¿qué ventajas tienen este tipo de nuevas tendencias? Y, en primer lugar, eh, son de fácil acceso a las personas para lograr vender su producto a grandes cantidades de, de públicos a un bajo costo.
0: Pero todo lo que tiene ventajas, por lo general, también tiene.
1: Desventajas. ¿Y cuáles son esas?
0: Y, por un lado, tenemos que pensar el tema de la competencia, que eh, nos encontramos con una competencia bastante desigual en cuanto a cantidad de recursos que se necesitan, cuánto hay que invertir y, claro. y la posibilidad de sostenerse en el tiempo. Y, por otra parte, eh, la clara desventaja en cuanto a salubridad, porque esto que hablábamos, ¿no? De que trabaja a puertas cerradas y, bueno.
1: Al no. control que se le puede ejercer a estos emprendimientos fantasma, cocina fantasma, como es la traducción de las dark kitchens según los medios internacionales, ¿no? Eh, bueno, esto fue eh, Comida 21, eh, nuestro primer capítulo, esperamos que les haya gustado.
0: Vamos a encontrarnos y reencontrarnos en los próximos capítulos para seguir hablando sobre eh, tecnología, gastronomía y comida, y bueno, ¿cómo se va entrelazando esto?
1: Claro. Eh, ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿En redes sociales? ¿Redes? Bueno,
0: nos pueden encontrar en Instagram como arroba notalplato y en Facebook como Plato y ahí pueden entrar y mantenerse al tanto de cuándo vamos subiendo los nuevos capítulos.
1: Sí, vamos a estar publicando eh, instantáneamente que subamos, así que estén muy atentos y nos vemos la próxima.